1: שלום כאן מורשת חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אגדה יחד עם הרב אוהד תיארלר, ראש מדרשת אות לידנבאום, מין רבני בית הלל. וכאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב. שלום לך ידידיה ולמאזינים. אנחנו נלמד היום אגדה שעוסקת בעניין של תשובה וצריך לראות איזה מבטים שונים של
0: התשובה. כן, ימי הרחמים והסליחות. האגדה שלנו נמצאת בספרי, לא בגמרא, אלא בספרי, מדרש תנאים, שעוסקת כמובן בענייני התשובה. הספרי הזה נמצא על פרשה ציצית, כי הוא קשור גם לציצית, אנחנו נראה מיד, אבל בעיקר הנושא שלנו זה נושא של תשובה, אלו הימים, ובכלל, תמיד טוב לחזור בתשובה. אני רק אפתח ואומר שהאגדה מתחילה מעשה באדם אחד. תמיד שהאגדה מתחילה מעשה באדם אחד, אותי זה מכניס לאיזשהו ככה דרמה. יש פה כנראה סיפור מעניין מאוד, אדם אחד יחיד ומיוחד. <אד> אז בואו ניכנס פנימה. מעשה באדם אחד, שהיה זהיר במצוות ציצית. זאת אומרת, יהודי שומר תורה ומצוות, אה, כמו כל יהודי, אבל יש להרבה לה מאוד יהודים מצוות שהן חביבות עליהם, על היהודי הזה מצוות ציצית הייתה חביבה מאוד, והוא היה זהיר בה מאוד מאוד. שמע שיש זונה בכרכי הים, והייתה נוטלת ד' מאות... זהובים בשכרה. לכאורה יש ניגוד בין המשפט הראשון למשפט השני, אבל עוד נדבר על זה. הוא כנראה היה זהיר במשהו אחד ונפל במשהו אחר. <coughs> והוא שומע שיש באמת את אותה אישה שצריך לשלם לה 400 זהובים, שזה תשלום גדול מאוד מאוד. כנראה היה יהודי בעל יכולת, או שהוא אסף את הכסף, שיגר לה 400 זהובים. שם צריך לשלם מראש, זה לא אחר כך, זה מראש, עושה העברה, וקבעה לו זמן. היא קובעת לו מתי להגיע. כיוון שהגיע זמנו, בא וישב לו על פתח ביתה. מתיישב בפתח, מחכה בחוץ. נכנסה שפחתה ואמרה לה, זה אותו האיש שקבעתי לו זמן, הרי הוא יושב על פתח הבית. זאת אומרת, יש לה מזכירה, הכל מסודר. יש לה מזכירה, הכל מסודר לו עלינו. כן, היא קובעת זמנים, הבן אדם מגיע, קובעים מראש, אישה מבוקשת. אמרה לה, היא קדימה, הגיעה השעה, הגיעה טוב. כיוון שנכנס, הציע לו שבע מיטות, אחת של כסף ואחת של זהב, והיא הייתה בעליונה. לכאורה, אחת כסף, אחת זהב, אחת כסף, אחת זהב, משהו כזה, זאת אומרת, שיהיה מעניין, אתה עולה שבע, שבע, שבע מיטות, והיא נמצאת למעלה. ובין כל אחת ואחת, ספסליו של כסף, ועליון של זהב. זאת אומרת, יש בין כל אחד ואחד ספסלים, מכסף, מזהב, בקיצר, שיא הפאר, שיא ההדר, שיא הפינוך. כיוון שהגיע לאותו מעשה, אותו מעשה אסור, באו ארבע ציציותיו וטבחו לו על פניו, נדמו לו כארבעה עדים. כנראה הוא מתחיל להוריד את הבגדים, מגיע הציציות, אופס, נוגעות לו בפנים, הוא רואה כמו ארבעה עדים, משמעות שלכאורה ארבעה אולי דמויות, אולי ארבעה נשים, ארבעה עדים, עוד נתייחס לזה, מיד נשמט וישב לו על גבי קהל. אופס, הציצית קופצת לו, הוא ישר יורד את שבע המיטות, שבע הקומות האלה, ומתיישב על הרצפה. היא בשוק. אף היא נשמטה וישבה על גבי קרקע. זאת אומרת, הם היו למעלה, ואופס, לא הגיעו לאותו לא מעשה ויורדים למטה ויושבים על גבי הקרקע. אמרה לו, גפה של רומי, כן, היא כאילו נשבעה ב... במעצמה הרומי. איני מניחתך עד שתאמר מה מום ראית בי. לא היה לי דבר כזה. לא היה לי דבר כזה. כל כך הרבה כסף שילמת, באת ממקום כל כך רחוק, לכרחי הים. הגעת עד הרגע, אתה הולך, יורד למטה. מה קרה פה? אמר לה העבודה, גם לשון שבועה, לא ראיתי בך מום. שאין כיופייך כי בכל העולם. את האישה הכי יפה בעולם. אלא מצווה קלה ציוונו השם אלוהינו וכתוב בה אני השם אלוהיכם, אני השם אלוהיכם בית פעמים. כמובן הוא התכוון למצוות ציצית. למה כתוב פעמיים אני השם אלוהיכם, אני עתיד לשלם שכר. אני השם אלוהיכם, עתיד להיפרע. זאת אומרת, למה כתוב פעמיים? כי על העתיד. תקיים את הציצית, אני משלם לך שכר. לא תקיים את הציצית, אני נפרע ממך. אין חוכמות. זאת אומרת, הוא כנראה הבין שה... הציצית הזאת שעלתה לו לנגד עיניו, שנגעה לו, באה על פניו, רמזה לו על משהו. בא להגן בא להגן עליו, והוא הלך וירד למטה. אמרה לו, העבודה, כן, הפעם היא נשבעת בלשון שלו. Mm-hmm. איני מניחתך עד שתכתוב לי שמך ושם עירך ושם מדרשך שאתה למד בו תורה. אתה כותב לי פה את הפרטים שלך. שם, כן, היו כותבים פעם שם, כמו שאנחנו נוהגים לכתוב בכתובות, אוהד יהושע בן שלמה, שם האבא, זה השם המשפחה, ככה היית מוכר. מאיזה עיר באת? ושם מדרשך, באיזה בית מדרש אתה לומד, איזה ישיבה. טוב, היא גם לא אמרה לו למה, אבל תכתוב לי את הפרטים שלך. אני רוצה לזכור אותך. וכתב לה שמו, ושם עירו, ושם רבו, ושם מדרשו שלמד בו תורה. שים לב, הוא הוסיף לה את הרב. ערב, כן. היא לא ביקשה את הרב, אבל הוא הוסיף לה את הרב. והלך. עמדה ובזבזה את כל... ממונה. את האישה עשירה גדולה מאוד. שליש למלכות, ניסים. שליש לעניים, אנשים מסכנים. ושליש, נטלה אימה. ובאתה ועמדה בבית מדרשו של רבי יחיא. זה היה בית המדרש שאותו תלמיד למד. שם. למד שם. כן. אמרה לו, רבי, גיירני. כך היה מקובל. היית בא לרב של הישיבה, שהוא יגייר. לא כמו היום, שאתה צריך... בית דין, תהליך. אישור של הרבנות. כל רב מגייר. למה את באה אליי? אמר לה, שמא עינייך נתת באחד מזה לתלמידים. מה קרה? דווקא לפה את באה? למה לא הלך לפה, לשם? מה? אני לא מכיר אותך, מאיפה באת לי? אולי היא הייתה סלבס, יכול להיות שהייתה מוכרת, כך שעוד יותר הוא mm-hmm. הבין. הביטוי שמא עינייך נתת באחד מן התלמידים, יש לו כמובן משמעות uh, כפולה. הוציאה לו כתב שבידה את הפרטים של אותו תלמיד. כן, והראתה לו. אומר המדרש, אומר הספרי, אמר לו, זכה במקרך. זאת אומרת, הוא הולך לתלמיד ואומר, הנה המקח שלך, אשתך. אותן המצאות שהציע לך באיסור, תציע לך בהיתר. זה מתן זכרה בעולם הזה, ובעולם הבא איני יודע כמה. כלומר, היא הייתה מוכרת, זאת שהגיעה. כנראה היא הייתה מוכרת, הייתה ידועה. העולם הכיר אותה. והוא הבין הרע, הוא אומר לו, הוא הבין, כנראה נפל לו האסימון, או שהיא סיפרה לו את כל מה שהיה. Mm-hmm. והוא אומר, תשמע, אתה... זה מתן שכרה בעולם הזה של אותה אישה, שהיא זוכה בך. בעולם הבא איני יודע כמה. זאת אומרת, הוא בעצם אומר לו, אתה מדהים, איזה אדם גדול אתה. היא זוכה בך, קח
1: mm-hmm. אותה. כן. אני גם יכול לקרוא את זה בצורה כזאת, את הנקודה הייתי שם, תציע לך בהיתר, ואז זה סיכום של ההגדה, זה מתן שכרה של מצווה ציצית בעולם הזה, ובעולם הבא, איני יודע כמה. נכון. כמובן
0: שאפשר לקרוא את זה ככה, כן. וזה בסדר גמור, אבל זה בעצם אותו דבר. <coughs> כי תראה מה המצווה ציצית עשתה, הוא נכון. זכה, כן? כן? Uh, כי ברור שהמשפט הקודם, אותן המצאות שהציע לך באיסור תוציאה לך בהתר, הוא משפט uh, חיובי, עשית תשובה, הנה כן. תראה למעשה מה קרה לך. ויש לנו פה הרבה מאוד שאלות על האגדה המופלאה הזאת, uh, בואו בוא ניכנס אליהן. יש לנו שאלה, אנחנו אוהבים לשאול, מי הגיבור הראשי? האם אותו תלמיד? <coughs> יש פה <coughs> שלוש דמויות. התלמיד, אותה אישה, ואותה אישה זונה, וגם רבחיה פה בעסק. אז ברור שרבחיה כאן מופיע בסוף, <coughs> אבל השאלה, מי הגיבור הראשי? מי, מי הגיבור הראשי? אני שואל, מ- מרשה לעצמי לשאול את השאלה, מי עשה תשובה יותר גדולה? <coughs> האם אותו תלמיד או אותה אישה שעשתה שינוי קיצוני? מה תפקיד עציצית? בחזרה בתשובה. ומה ו- 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 הוא כמובן... עושה לנו, למה דווקא ציצית מחזירה בתשובה? אני רוצה לשאול שאלה, איזה מין חוזר בתשובה הוא? יש כאן איזה אולי מודל חדש של חוזר בתשובה? ואיזה תלמיד בחור ישיבה, צדיק, זהיר, מקפיד במצווה, אפס נפל פעם אחת, פעמיים. מה המשמעות שהוא יושב על פתח ביתה? שהוא ממתין. הוא ממתין, הביטוי פתח הבית. מה המשמעות שיש שבע מיטות? שש של כסף והשביעית של זהב? למה היא מבקשת ממנו שיכתוב לו את שמו, איפה הוא גר ואיפה הוא לומד? היא כנראה הבינה, פסנית צריכה את הפרטים האלה, יבוא יום mm-hmm. ואני עוד אגיע אליך. למה הוא מוסיף את שם רבו, למרות שהיא כלל לא ביקשה ממנו? צריך להבין, אני רק כדי, בשביל לחזק את השאלה, הוספת הפרט הזה היא עוד יותר מעוררת בנו סימן שאלה, כי המשמעות של העניין שהבחור לא פחד שיתגלה, שהוא יתגלה mm-hmm. שהוא היה אצל אותה אישה, הרי כן. כל אדם הנורמלי לא היה רוצה שידעו שהוא ביקר אצלה. למה הציציות נדמו לו כארבעה עדים? עדים על מה? למה דווקא עדים? או על מי? למה היא מבקשת מרבי בדווקא? שהוא יגייר אותה? האם יש משמעות למספרים פה? ארבע מאות זהובים? יש משמעות לביטוי זונה בכרכי הים? וכמובן, מה ניתן ללמוד מהסיפור על חזרה בתשובה? והשאלה שאנחנו כל כך אוהבים לשאול, מה ניתן ללמוד מהסיפור לימינו? איפה הוא נוגע בנו? ביום יום שלנו? בחיים הדתיים שלנו? ובעבודת השם שלו.
1: חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן במורשת, יחד עם הרב אוהד תהר לב, ואנחנו עכשיו מנסים להיכנס ללמוד את האגדה. והסיפור הזה הוא סיפור מוכר, ואפילו הוא מתחבר, מתקשר אולי לעוד סיפור שכבר למדנו אותו פעם, נכון? נכון.
0: הסיפור של רבי אלעזר בן דורדאיה, אני אחזור עליו בקצרה רבה. שגם הוא לא היה זונה בעולם שהוא לא בא אליה, והוא שומע שיש איזושהי זונה בכרחי הים, שכנראה הוא צריך להשקיע בה גם הרבה מאוד כסף. מגיעה לו אותה זונה, וברגע האחרון יושב ובוכה, ומבקש שהערים יבקשו עליו רחמים, השמיים, כל איתני הטבע, ובוכה בוכה, ויוצאת נשמתו, ואומר רבי, יש קונה עולמו בשעה אחת. זאת אומרת, והוא כמובן מצטער על מה שהוא עשה. והמכנה המשותף של שני הסיפורים, שבשניהם יש זונה בכרכי הים. מה זה כרכי הים? כרכי זה... הים זה, זה חוץ רחוק? לארץ. כן. זה לנסוע רחוק, זה להשקיע כרטיס טיסה, זה לנסוע mm-hmm. באונייה, זה, זה להשקיע הון כן. כדי להגיע למה? לאיזשהו תענוג. זה כמו שהיום יגידו לך, להבדיל, כן, כן. אלף ואחד דברים, יש איזה בית מלון מיוחד. שאנשים עשירים, ש... שמאוד אוהבים וחופשיים, ייסעו לדובאי, לבית מלון הכי מפואר, וישלמו הון בשביל איזה לילה להיות שם. כן? כן. ואפילו, ממש בשביל, הם לא יכולים לאכול שם אפילו, אבל לא משנה, הם ילכו לשם. שניהם איזונה בכרכי הים, שניהם ברגע האחרון עושים מצחים, אחור כן. הפנה. שם יש ביטוי, יש קונה עולמו בשעה אחת והוא מזומן לחיי העולם הבא. התלמיד גם מזומן לחיי העולם הבא, אבל הוא גם קונה העולם הזה. הסיפור של רבי אלעזר בן דורדאי המסתיים במוות. אותו חוזר בתשובה מת. הסיפור שלנו, ההפך. חתונה, מסתיים שמחה. מסתיים בחיים, ועוד איזה חיים. יש לו גם את האישה הכי יפה בעולם, וגם זוכה בהרבה כסף. וגם
1: היא חוזרת בתשובה, לא רק הוא. גם היא
0: חוזרת. ו- ו- והדבר הכי חשוב, שהוא חזר פה uh, בתשובה שלמה. אז, אז תראה, הם שני טיפוסים שונים לגמרי. אני לא רוצה להתעכב, כי כבר למדנו על זה. רבי אליעזר, רבי אלעזר בן דורדאייה חוזר בתשובה באופן דרמטי, מקיצוניות אחת לשנייה. כן, חוזר בתשובה, עושה שינוי דרקלי. דרסטי בחייו. כן. אותו תלמיד, נעבך, הוא איזה מין בחור ישיבה, שמנסה משהו. הוא בסדר גמור, הוא צדיק, הוא אפילו זהיר במצווה ציצית. אבל הוא אומר, אני רוצה להתנסות במשהו. הוא לא רוצה להפסיד משהו. איזה תענוג שנמצא בעולם מתוך איזשהו יצר, אה, אה, מתוך איזשהו יצר. אבל הוא לא כמו רבי אלעזר בן דורדאיה, שגם לו כבר קוראים רבי. אצלנו שים לב שלא קוראים mm-hmm. לו את השם שלו. כן. אדם אחד. אדם אחד, פתחנו ואמרנו. רבי לזר בן דורדאיה, היה חייב... להגיע לכל האזנות, הוא בסך הכל הולך, חד פעמי, מנסה. יש כמובן הבדלים בין שתי סוגי התשובות, כי זה שתי סוגי אנשים שונים לגמרי. כל אחד יכול לקחת את הסיפור, אם האם הוא מזדהה איתו, הוא לא מזדהה איתו. אבל מה שמעניין אצלנו, מה שלא נמצא בסיפור שם, שם העולם, הוא בוכה, הם... הוא מבקש שאלה יבקשו עליו רחמים, פה לפסיצית יש משמעות מאוד
1: גדולה. והשאלה, למה? והיא זו גם ששמרה עליו. זאת אומרת, כיוון שהוא
0: היה זהיר בה, היא עכשיו מחזירה לו. ממש ככה. אז, אז מה, מה יש לנו פה? תראה, מה זה הציצית? מה המטרה שלה? למה אנחנו התבקשנו לעשות ציצית על, על כנפי הבגד? Mm-hmm. הציצית, צריכה, אנחנו צריכים לראות אותה. כן, היה לכם הציצית וראיתם אותו. מה המטרה? המילה ציצית משמעותה מלשון להציץ. ציץ! הביטוי ציץ בעברית זה, זה צמח שמתחיל להציץ, כן? להתחיל לצאת מהשורש. ואם תרצה, אנחנו משתמשים גם כשאדם רוצה, סוגר את עינו. הוא מציץ! יש חור קטן, אתה צריך לסגור את העין. כדי לראות היטב, כמו הביטוי, מציץ מן החרקים. אתה סוגר את העין, מסתכל ככה מאחור, מצמצם את העפפים שלך. זאת אומרת, תמיד אם אני רוצה לראות איזשהו משהו מחור קטן, המילה הצצה היא נמצאת. היא נמצאת גם בשפה העברית, במקורות שלנו לגבי הציץ. של
1: הכהן הגדול. של
0: הכהן הגדול, כן? שגם הוא היה, דרך אגב, יש קשו... של תכלת, כן? <אח> הפתיל תכלת. הפתיל תכלת שקשור לציצית, שגם שם היה קיים אצל הכהן הגדול, שהוא שם אותו על פתיל תכלת. ו- 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 וכבר שם שאלו, איך אתה רואה פתיל תכלת? המטרה של הציצית זה לזכור את כל המצוות, ראיתם אותו, ושכרתם את כל מצוותיי. איך אתה, איך אתה רואה זה? אז כבר הפרשנים אומרים שהמטרה של הציצית היא בעצם להיזכר במצוות, והמצוות הן כמו לבוש. Mm-hmm. לנשמה של האדם. אז אתה חוט אחד אפילו, ככה אתה, אתה, אתה רואה את אם תרצה בחסידות, ברב נחמן, רב נתן תלמידו מדבר על התחילת כתכלית. אה, יפה. אתה פתאום רואה את, ה, את המטרה שלך, אתה רואה. במילים אחרות, מה יש פה? יש פה איזשהו הבזק קטן של אור. איזה ציצית, משהו שמציץ לך, שפתאום לוקח אותך למקום אחר. נותן לך השראה, מגלה לך עולם. זה המשמעות של הציצית. אתה, אתה רואה את פני השכינה פתאום. התגלות אדירה. אם אתה רק מתבנן על הציצית הזאת, כן? זאת אומרת, מה יש לנו פה? יש לנו פה דבר מדהים, וזה אני חושב הדבר, הסיפור של הציצית פה בסיפור. יש לאדם רגעים בחיים. שפתאום בא לו איזשהו הבזק אור. הארה. הארה, ולוקח אותו למקום אחר. למקום אחר לגמרי. עד כדי כך לוקח אותו למקום אחר, הוא לא התכוון אפילו.
1: כלומר, הוא שבוי כל הזמן בתוך איזה ככה משהו שלוקח אותו, והציצית נותנת לו את הפתיחת מבט
0: הזאת? ממש כך. זאת אומרת, אנחנו חיים בחיים ביום-יום, קמים בבוקר, אנחנו, דבר ראשון, לא, לובשים ציצית, מנשקים אותה. באים ואומרים לך, תשמע, אתה חי את היומיום שלך, אתה צריך מדי פעם להתבונן מאיזושהי קרן אור שצצה לך מהחריץ. אל, אל תמשיך קדימה בחיים, כי אנחנו לא מסתכלים על כל הקרנים. יש קרני אור שיפתחו לך וישנו לך את החיים. ייתנו לך השראה, קרן אור קטנה יכולה לתת לך השראה. לחיים שלמים, זה למעשה המשמעות של הציצית. כן. וזה מה שקורה פה. אומרת, איך כתוב בסיפור? שהוא היה זהיר בציצית, כן, הציצית אצלו הייתה משמעותית מאוד, הוא הגיע לאן שהוא הגיע, לה, וארבע ציציותיו טבחו לו על פניו. מה פירוש טבחו לו על פניו? הוא כמובן... על, על
1: היה... הפנים, על הראייה.
0: בדיוק. משהו הבזיק לו ושינה לו את ה... ואז חל המהפך. עכשיו, אני רוצה, עוד מעט ניכנס ככה אל, אל, לתוך הסיפור, אבל יש פה משפט בסיפור שהיא קבעה לו זמן, כיוון שהגיע זמנו, הוא מגיע. יש, הגיע זמנו של מה? הפשט הפשוט, הגיע זמנו שמפגש, לבוא אליה. כן. אבל כנראה הגיע זמנו לעשות את השינוי בחיים. וזה מה שקורה פה. הגיע זמנו במובן העמוק של המילה, היא קבעה לו את הזמן, מתברר למפרע שגם הגיע הזמן שלה, אבל את זה באמת נראה בהמשך. זאת אומרת, יש לנו למעשה פה חוזר בתשובה. אדם קלאסי מקיים מצוות, יש לו איזשהו יצר רע למעשה מסוים, ודווקא המעשה של הנפילה שלו,
1: זה הקרן אותו.
0: אור שמביאה לו השראה. לשינוי חיים, ולעצור, ולא ליפול, כן? זה קורה מה שקורה, וכל ההמשך של הסיפור אה, נמצא לפנינו.
1: חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן במורשת, חברותה באגדה, ותוך כדי הדברים אני ככה מתחבר אולי לעוד סיפור שמוכר, סיפור עם בעניין של האוצר והגשר. אדם הולך רחוק, בסוף אומרים לו, תשמע, האוצר הוא בבית שלך. וגם פה הוא הולך לכרכי הים ומנסה לחפש את האושר שלו בחיים, בסוף האושר בא אליו הביתה לבית המדרש. וזו נקודה מאוד חשובה, כי לפעמים האדם אולי, נאמר, שוב, כמשל, יש לנו את הארבע הציציות שרק אחת, כן, זה בצבע תכלת. רק הפתיל תחלת הוא זה שמייצג את הציצית? אפשר לומר את הדבר הזה? נכון,
0: תראה, היה פתיל תכלת אחד. שכל הציציות מציצות מהבגד, mm-hmm. שהן מייצרות את, ה... את השינוי הזה. והוא ה... מחבר אותנו לאבינו שבשמיים, התכלת. נכון, התכלית, mm-hmm. השמיים. אדם מרים את כן. ראשו לשמיים, והוא רואה את הקדוש ברוך הוא תכלת דומה לים, ים דומה לשמיים וכולי וכולי. אבל אני, אני מסכים עם מה שאתה אומר לגבי ההשוואה לסיפור עם האוצר, אבל אני גם לא מסכים איתו. Mm-hmm. כי, כי נכון שהאוצר נמצא... אצלי בבית, אבל השאלה היא איפה קורא uh-huh. השינוי קורה לך.
1: השינוי קורה לך... צריך לחפש אותו.
0: לא בבית. כן. Uh, אתה יוצא החוצה, אתה הולך לרעות בשדות זרים, אתה מחפש, ושם בחוץ, איפה שלא ציפית שיקרה לך שינויים, <coughs> פתאום חל איזשהו מהפך, פתאום בא לך איזשהו קרן אור, כאילו, ופתאום אתה אומר, וואלה, זה התכלית, זה החיים, אלו השמיים. ממש ככה. וזה כמובן מזמין אותי, אותנו, להיכנס, לחזור לסיפור שלנו.
1: אבל אני רוצה לשאול עוד שאלה, שתהיה ככה ברקע. האם עכשיו ההתייחסות לאחר המעשה, לזה שהוא נפל, היה פה משהו שלילי מאוד וכולי וכולי, או שזה חלק מהחיים? כלומר, צריך לדעת שגם הנפילות זה לצורך זה, העלייה. זה,
0: זה, זה מדהים. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו רואים חוזרים בתשובה שהיו רוצים למחוק את העבר שלהם. <מח> לא, אבל, אבל אין מה לעשות, העבר הוא חלק ממך, ולא היית מגיע לאן שאתה מגיע, אל כן העבר קרה, הזה. כן. ו, ונפלאות דרכי השם, איך שהוא מוביל אותנו, דרך איזה שבילים פתלתלים, וקשים, ומלאי סלעים, ועליות וירידות, אי אפשר למחוק את הדרך שלנו. כשנגיע לשמיים לא ימחקו, ובטח אנחנו <מח> לא צריכים למחוק. אבל באמת, ההבחנה שלך היא מזמינה אותנו לחזור לסיפור ולנסות לנתח מה קרה פה, כי מה שאתה אומר נמצא תחת המילים. בוא נחזור לסיפור. יש לנו שני חלקים בסיפור. החלק הראשון, התלמיד מגיע לאותה אישה. כמעט נופל וקורה בו שינוי. כמעט נופל מבחינה רוחנית, כן. לא מהמיטה השביעית, שגם זה משהו. החלק השני, האישה מגיעה לבית המדרש של התלמיד. זאת אומרת, פעם אחת הוא בא אליה, פעם שנייה היא באה אליו. כשהוא מגיע אליה בחלק הראשון, הוא נעצר בפתח הבית ומחכה. פתח הבית מסמל בדרך כלל תהליך. לא את הכניסה עצמה, אלא את התהליך. ואברהם יושב בפתח האוהל. בחיים אנחנו יושבים בפתח. אדם כי באוהל. כשנ... מתי ניכנס פנימה? כשנמות. החיים, אנחנו משתלמים עוד ועוד, אנחנו בפתח כל הזמן. והנה מגיעה האישה הזאת שיושבת בפנים, והוא מוזמן להיכנס פנימה. שים לב, הוא מתחיל לעלות בשביל להגיע לאותה אישה, הוא צריך לעלות. זה בעצם ירידה. <laughs> כן, אבל <laughs> היא פה היא מסומלת נכון. בעלייה. הוא עולה שבע מיטות. אולי כנגד שבע עולמות, שבע עולמות, שבע מידות, כולן עשויות מכסף וזהב, אם תרצה, שיא החומר והפינוק. באופן פרדוקסלי, הדרך לחטא היא דרך העלייה ולא להפך. היינו מצפים שזה יהיה ירידה, כן? ואז חל בו מהפך ברגע האמת. הוא יורד ומתיישב לקרקע, וגם היא יורדת ומתיישבת לקרקע. עכשיו, הישיבה לקרקע אולי מסמלת פה אבלות. מי יושב על הקרקע? אבלים יושבים על הקרקע. צר, אני אבל, אני רוצה... משהו באמת כאילו. תשים לב לביטוי שמופיע, נשמט על גבי הקרקע. גם אצלה כתוב נשמטת. המילה נשמט זה נפילה. ההפך. אבל דווקא הירידה מסמלת את העלייה. ואולי עוד ניגע בזה בהמשך. היא מבקשת, כשהם נמצאים על הקרקע, כן, אה, שהוא ירשום את הפרטים שלו.
1: את התעודת הזהות שלו. את של התעודת
0: הזהות שלו. בית המדרש מעידה על הבקשה של השייכות. הרי למה היא צריכה לדעת מאיזה בית מדרש הוא גדל? לא, לאיזה חברה, כן. לא, אתה, אתה כזה, אתה כזה, אתה כזה, איזה, איזה תפיסת עולם יש לך, מה הזהות שלך? היא רוצה להבין מאיפה הוא מגיע, מה המקורות שלו. והוא מתנדב, כמו שאמרנו, לכתוב גם את שם רבו. והיא בעצם
1: לימד אותו איך הוא הגיע לדרגה הרוחנית כן. הזאת.
0: כן. ו- והוא לא חושש, כמו שאמרנו, שהעולם ידע ממעשהו, או כמעט ממעשהו. הוא בא ואומר, חלק מהתעודת זהות שלי, זה הסיפור הזה, זה הרב שלי. ולרב שלי קוראים רב שנותן החיים. לו חיים. וואו. בעצירה שלו, בירידה שלו לקרקע, גם היא עוברת במקביל תהליך. גם היא יורדת. הוא <חיים> מצליח לעורר בעצירה, או אם תרצה, הציצית מעוררת בו, והכוח שלה כל כך חזק שמעוררת גם בה, שינוי. מה שאומר לנו שחזרה בתשובה אמיתית משפיעה לא רק על השווא בתשובה, אלא גם על אלו ששותפים לאותו מעשה, <coughs> שהם גם חלק מהסיפור. היא, האישה הזאת, היא מוכרת כמעט את כל נכסיה החומראיים. כן, הנכסים החומראיים, אם תרצה, הם הלבושים שלה. כן, הלבושים שמקבלים לציצית, שהיא הלבוש שלו. זאת אומרת, הלבוש שלו מצליח לעורר בו משהו. לעורר במשהו אחרת, והיא מוכרת את לבושיה. מה גם כן, יש פה משהו סמלי, כי אותה זונה בדרך כלל הייתה מורידה את בגדיה, אבל היא מוכרת את הבגדים הצועים, והנה היא הולכת ללבוש פה בגדים אחרים. היא יוצאת במסע להידבק באותו תלמיד. היא מגיעה לבית המדרש ומבקשת להתגייר על מנת להתחתן עם אותו תלמיד, לכאורה. ורב חייא מבין שזה לא גיור אינטרסנטי, כן? יש פה ש... מהפך. יש פה מהפך, אלא יש כאן משהו מאוד עמוק. שהוא אומר, שמא נתת את עינייך באותו תלמיד, זה לא רק משהו חיצוני, אלא נתת את עינייך באותו דבר מיוחד שהיה באותו תלמיד. מה, העין הטובה שיש בו? העין הטובה שיש בו. אבל הדבר המיוחד, כי הנושא של העין והראייה מאוד קשורים לציצית, וראיתם אותו.
1: Mm-hmm.
0: וזאת אומרת, הצליחה לראות את הדבר העמוק של אותו תלמיד, לא במובן השלילי, כן? ויש ו- פה משהו עמוק שהתחולל אצלה, המפגש עם אותו תלמיד, גם אם הוא היה באיזושהי סיטואציה של כמעט חטא, העיר אותה. והוא אומר, שמא נתת את עינייך? הוא ראה את הציצית? והכוח של הציצית היה כל כך חזק כשעבר דרכו ישר אלייך. משהו, היה פה איזושהי קרן אור שעורר בך השראה. בואו נשים לב, זה מדהים. בשני החלקים יש התקרבות בין האיש והאישה. בחלק הראשון, כביכול השלילי, התלמיד בא אליה ומשלם כסף. בחלק השני, היא מגיעה אליו עם גם הכסף. עם הרבה מאוד כסף. בדרך כלל, הגבר מחזר אחרי אבדתו, מה שקורה בחלק הראשון. מתברר שכשהוא הלך ומה שהניע אותו זה החטא, הוא בסופו של דבר, זאת אשתו, זאת מיועדת לו. בחלק השני, האישה האבדה מגיעה אל בעל האבדה והולכת אליו. עצם הסיפור של תשובה כי אחרי זה הנושא שלנו, של חזרה בתשובה, דרך סיפור של איש ואישה, שהחלק הראשון כמעט בחטא, והחלק השני בתיקון, אם תרצה, מסמל את הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא כסמל לאיש ואישה.
1: <laughs> לפעמים
0: אדם מחפש את עצמו, וחלק מהתהליך של החיפוש העצמי זה דרך החטא. בסופו של דבר הוא פוגש את עצמו, את הקדוש ברוך הוא, בדרך החיובית. אם תרצה, שתי תנועות. אני לדודי ודודי לי. אם תרצה, אולי האישה זאת השכינה. כן, השכינה הזאתי שמסומלת כאישה, שבעצם נמצאת בגלות, ואדם הולך לגאול אותה, והוא בא אליה, והוא כמעט נופל בגלות, אבל... <קרן>, קרן אור, הקדוש ברוך הוא, איך אמרו בחסידות, הבעל שם טוב, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר, גם בחטא. האלף, במילה חטא, כן. נבלעת, אומר, אומר הבעל שם טוב, היא נבלעת כי בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא גם נמצא שמה, והנה השכינה <קרן> באה אליך. גם אם אני לדודי ודודי לי, לפעמים הדרך שלי לדודי לא בדיוק בדרך הישר. גם הסכום של 400 כסף. ככה לקח אותי לסיפור שאברהם אבינו קונה את מערת המכפלה ב-400 כסף עבור נחלת קבר לאשתו. יש לנו קרקע פה בסיפור, mm-hmm. הוא יורד לקרקע. הקרקע, האישה משולה לקרקע, לאחוזה בארץ ישראל, אוחזים בה. הקרקע קיימת בצורה מאוד דומיננטית בסיפור שלנו. גם יש פה איזושהי נקודה שוויונית ששניהם יושבים על הקרקע. זאת אומרת, חל שינוי בכל אחד באותה נקודה, והנה בסופו של דבר הם באים ומתקשרים דרך 400 כסף. אם תרצה 400 כסף שהוא משלם, הוא כאילו מקדש אותה בהתחלה. <coughs> ו- ואחרי זה היא כביכול באה אליו עם הכתובה, תכתוב לי את שמך. ואיזה <עניין> בית המדרש, ואיזה כל זה, היא באה עם זה, והנה למעשה הסיפור פה אה, נגמר. ולמעשה הביטוי שחוזר על עצמו, אה, יש פה נושא של זמן, יש פה נושא של אה, אה, עיניים, <עניין> כן, וראיתם אותו, הצצה. ויש פה איזשהו מודל של אדם שאוהב את הקדוש ברוך הוא, ולפעמים יש לו נפילות. הוא מגיע לאיזה נפילה גדולה מאוד, ואומר, אפס, הציצית, אז אמרתי, היא יכולה לתת לך איזושהי ראייה, היא סמן לאיזושהי הצצה בחיים. יש קרני אור כאלה, לך איתם. אל תזלזל בהם, תסתכל על כל אה, חריץ בקיר, כי לפעמים הוא יכול לחולל בך שינוי גדול מאוד.
1: הרב אוהד טרלר, ראש מדשת אוטו לידנברם, רבני בית הלל, תודה רבה <עוד> לך.
0: שלום לך ולמאזינים, ניפגש בעזרת השם בשבוע
1: הבא. כאן ידיעת ענעמי, את התוכנית הזאת אפשר להאזין באתר כאן מורשת וגם בשאר יישומי ההסכתים.
0: אתם מאזינים לכאן הסקטים, של תאגיד השידור הישראלי.